0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. L'Italia, un paese di sorprese, di notizie, di cose. Un paese pieno di cose e di cose stamattina vi andrò a parlare nella nostra nuovissima e per nulla pigra rubrica cose italiane. (ride) in ordine sparso proprio. Oggi tutti i giornali aprono con la morte di Gianni Minà, quel tipico personaggio che probabilmente non sapete chi è ma se andate a dirlo ai vostri genitori diranno oh no ma dai povero Gianni, provare per credere. Fu un giornalista italico molto famoso, leggendario quasi, nato a Torino nel 1938 e noto per aver intervistato nella sua lunga carriera un botto di gente raga ma cioè un sacco, veramente da Maradona a Fidel Castro che nel 1987 tra l'altro intervistò per 16 ore di fila per un documentario che stava facendo. Ma è anche stato conduttore tv di programmi che ospitarono gente come Mohamed Ali, Enzo Ferrari, Federico Fellini, ma pure il Dalai Lama, Franco Battiato e andò a cena addirittura con Robert De Niro e Gabriel Garcia Marquez, palesemente una di quelle persone che se avesse avuto qualche anno di meno e gli avesse aperto Whatsapp avesse trovato che Leonardo DiCaprio gli aveva fatto gli auguri di Pasquetta con tanto di gif con i gattini che escono fuori da un uovo di cioccolato, insomma un personaggio ragguardevole e un giornalista molto famoso, mancherà più ai vostri genitori che a voi probabilmente, però mancherà. Riposa in pace. Andando su un altro personaggio ragguardevole, Alfredo Cospito invece si è visto rifiutare lo spostamento dal 41bis ai domiciliari a casa della sorella dal Tribunale di Milano, ieri, anche se in teoria ci si aspettava la risposta venerdì scorso. In pratica i suoi avvocati avevano chiesto i domiciliari per motivi di salute, visto che sta abbastanza male per colpa dello sciopero della fame, che per esempio gli ha causato nei giorni scorsi una crisi cardiaca e oggi scopro anche che da giorni fatica a camminare per un problema al piede dovuto alla carenza di vitamina. Mine... Io ci sto provando a essere professionale e non fare battute, ma mi stanno mettendo in difficoltà, io ve lo dico, però non dirò nulla, è una cosa seria, non dirò nulla, io l'avrò pensato, voi l'avrete capito, qualche peccatore avrà anche sogghignato, però io non ho detto nulla. Comunque il tribunale ha ritenuto che il motivo per cui Cospito sta male è una sua responsabilità dovuta allo sciopero della fame che sta facendo lui, quindi non vale e che le sue condizioni di salute possono essere controllate tranquillamente anche dal reparto medico del carcere, quindi insomma niente domiciliari. Poi buone notizie per i pendolari di tutta Italia e perché è ogni giorno a farsi 45 minuti di mezzi pubblici per spostarsi da Roma Sud alla Sapienza con gente sudata e ingombrante che ci manca poco che vi si siede pure sopra, per quelle rare volte che riuscite anche a trovare posto, perché si sa che la metro di Roma è un sogno febbrile ad occhi aperti. Tutto perché è stato dato il via libera ufficiale al bonus trasporti da 60 euro, per chi nel 2022 ha avuto un reddito totale sotto i 20.000 euro o le 200.000 gole, per intenderci no? per dare un metro di paragone valido Insomma. il bonus sarà in totale di 100 milioni di euro, questo quanto è stato stanziato dallo Stato, e sarà utilizzabile per la abbonamento per i mezzi pubblici locali, regionali, interregionali e ferroviari nazionali e se lo volete dovete pregare. Dovete andare su www.bonustrasporti.lavoro.gov.it se vi interessa. Insomma, lì lo richiedete, se, se volete. Infine, abbiamo fatto un'altra figuraccia con l'Europa, da veri italiani brava gente, perché la Commissione europea ci ha redarguito che il prestito che lo Stato italiano dieda dall'Italia nel 2019, eh, da 400 milioni di patacche sbollate, eh, di fagioloni cannellini, quei 400 milioni di bomboloni cervicali, eh, quelle otto 800 miliardi di vecchie lire, in teoria non glieli dovevamo dare. Era un aiuto di stato illegale, perché in quel modo, dandogli quel prestito, l'Italia non si sarebbe comportata, secondo la commissione, come avrebbe fatto un operatore privato. Quindi, vedendo un attimo le probabilità di rivedere quei soldi. Ma glieli avrebbe dati così un po' la carlona, con la stessa innocenza di voi che date la Nintendo Switch a vostro fratello durante una cena di famiglia, pur rischiando di non vederla più per ore e di ritrovarla sporca di sugo e di cioccolato sui tasti, che poi diventano tutti appiccicosi e schifosi. Non si sa che ci combinano con qua roba. Comunque, appunto l'Italia si sarebbe. Concentrata solo sul mantenere viva l'Italia e sul far continuare i voli, ma senza il minimo criterio di economicità, e questo non va bene, quindi ora ci hanno obbligato a recuperare dalla società quei soldi, come non lo so, però so già che l'Europa aveva dichiarato illegali prestiti date dall'Italia anche nel 2017, quindi ecco se Perseverare è diabolico. Tutta questa storia è stata scritta dalle sorelle Giussani, che sono le autrici di Diabolic, giusto perché che se no non si capisce la battuta. Poi raga, insomma visto che vi ho appena fatto una carrellata bella grossa di notizie, quasi va subito di flash news, che voi dovete andare a lezione, io non posso stare tutto il giorno a parlare, tocca lavorare. Il governo israeliano ha bloccato temporaneamente la contestatissima riforma della giustizia con cui si renderebbe molto meno autonomo il sistema giudiziario israeliano e molto più difficile spodestare il primo ministro, una riforma che negli ultimi mesi ha attirato delle proteste enormi nel paese e uno sciopero generale rimasto nella storia. Il premier Benjamin Netanyahu ha detto alla Knesset, che è il Parlamento israeliano, che per ora la riforma è bloccata ma sarà comunque ripresa entro la fine dell'estate per essere approvata. Per ora se ne discuterà solo un po' di più. A Nashville, negli Stati Uniti, nello stato del Tennessee, una donna di 28 anni ha aperto il fuoco con due fucili d'assalto e una pistola in una scuola elementare, uccidendo tre adulti e tre bambini, prima di essere uccisa dalla polizia a sua volta. Una tragedia come solo negli Stati Uniti possono continuare a vedere di settimana in settimana e Joe Biden ha ribadito la necessità di regolare maggiormente le armi da fuoco e nello specifico le armi d'assalto. Jack Ma, il miliardario fondatore di Alibaba, su cui palesemente anche voi avrete comprato qualche Tupperware da 27 centesimi l'uno con cui vi portate il pranzo in università ogni giorno, è stato finalmente rivisto in Cina dopo mesi di autoesilio forzato fuori dal paese a causa di controlli molto serrati e pericolosi del governo di Pechino su di lui e sulla sua azienda, dopo alcuni suoi commenti non proprio positivi. E quando Jack Ma è tornato, sembra che i suoi amici gli abbiano detto, Jack, ma... Che stai a fare qui? Scusate. Infine, secondo un'inchiesta dello European Data Journalism Network, tutta l'Europa ha il record storico di posti di lavoro vacanti, il 3,1%, un valore in crescita tra l'altro dovuto anche all'altissimo tasso di turnover e di dimissioni che abbiamo visto sin da metà pandemia e che testimonia uno shift di atteggiamento nei confronti del lavoro e una necessità di condizioni di lavoro migliori e di un migliore bilanciamento tra lavoro e vita privata. E finiamo con un po' di drama culinario, che era un po' che mancava il drama, e parlare di cibo mi piace sempre. Questo perché Alberto Grandi, professore di storia del cibo all'Università di Parma, è entrato nella bufera per aver detto al Financial Times durante un'intervista che a suo dire, più, meglio, secondo i suoi studi, la carbonara sarebbe un piatto in realtà di origini statunitensi. E per non farsi mancare nulla, ha pure detto che ora il posto dove trovare il parmigiano reggiano più autentico al mondo è il Wisconsin, sempre negli Stati Uniti. E alla Goldiretti, dopo aver sentito questa cosa, gli è andata di traverso la parmigiana di Nonna, anche perché poco fa c'era stata la notizia che abbiamo pure chiesto all'UNESCO di rendere la cucina italiana patrimonio dell'umanità, quindi insomma questa non è la pubblicità di cui avevamo bisogno ora in realtà comunque le polemiche in cui ora ci si è infilato pure Salvini ovviamente che mi fa ridere vederlo citato e virgolettato in inglese sul Guardian, chi se lo sarebbe mai aspettato, dicevo che queste polemiche sono più diplomatiche che altro, nel senso alla fine si sa che una delle teorie più accreditate sull'origine della carbonara risale alla seconda guerra mondiale dove un cuoco italiano nel 1944 avrebbe iniziato a fare quel piatto a cucinare quel piatto per i soldati americani Utilizzando le loro razioni militari di bacon e uova. Quindi sarebbe sì un piatto nato in Italia ma con un mix statunitense nell'origine. Mentre nel Wisconsin avrebbero iniziato a produrre il parmigiano degli emigrati italiani da Parma inizio Novecento che però avrebbero mantenuto fino ad oggi invariata la ricetta, a differenza della loro controparte italiana. Ha anche detto il professor Grandi che fino agli anni 70 la pizza era ancora considerata un prodotto esotico in Italia, al di fuori del sud, ovviamente perché non si era ancora espansa a livello commerciale. Quindi, insomma, tutta una serie di takes, belli spice e controversi ma supportati dalla sua ricerca. Insomma, le polemiche sono inevitabili, ma il professor Grandi le ritiene esagerate. Voi che ne pensate? Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcosa altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.